0: tardes y buenas noches para europa mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Closing Bell correspondiente a la sesión de hoy viernes 2 de julio de 2021 una vez que ya todos los mercados en el mundo han cerrado y vamos a comenzar ya con el resumen de lo ocurrido hoy en los mercados de Estados Unidos que hoy oh, nuevamente cierran al alza, alcanzando incluso nuevos récords en el Standard Poor's, eh, pero compensados por una ligera caída en el Russell 2000, de, bueno, una, no tan ligera, en realidad fue de 1,01%, y recuerden que el Russell 2000 es el índice que agrupa a las 2.000 principales compañías de pequeña capitalización. Entonces han sido estas compañías que por lo general son, aquí vemos los restaurantes o compañías también tecnológicas más pequeñas, que no reportan ganancias, que son de fuerte crecimiento, son las que vemos en este, eh, en este índice, principalmente restaurantes y todas estas compañías que eh, son eh, compañías de consumo, lo vemos en este indicador, Rosso 2000, pues, eh, hoy cayó 1,01%, pero el Nasdaq subió 0,81%, el Standard Poor's, como les dije, alcanzó un nuevo récord, subiendo 0,75%, y el Dow Jones sube 0,44%, Entonces se dice que eh, el Standard Poor's 500 podría llegar a finales de este año a hasta los 4,000 500 puntos, antes se pensaba o antes se decía que serían los 4.400, pero ya en realidad el índice Standard Poor's está en 4.352, es decir que no le falta en realidad mucho para llegar a esos 4.400, por eso que se sigue subiendo el, el target y ahora se hace hasta los 4.500 pero también se dice que en este trimestre que arrancó ayer, en este nuevo semestre, perdón que arrancó ayer, que es la segunda mitad del año no vamos a ver el crecimiento que vimos en el primero es decir, será un poco más moderado por lo tanto es posible que veamos algunas correcciones en cuanto al petróleo, este cayó ligeramente en 0.21% pero ya el barril está sobre los 75 dólares, 75.07 por barril. Hoy eh, era la reunión de la OPEC en la cual iban a acordarse si había algún cambio en la producción, pero no llegaron a ningún acuerdo y se teme mucho que de no llegar a un acuerdo se mantenga la producción actual y esto haga subir mucho más eh, el precio ...del petróleo, es decir, no sé lo que se espera es que en realidad se abran más los grifos... ...por decirlo de alguna manera, del petróleo para llevar más crudo al mercado... ...y así eh, reducir un poco el precio, eh, ofreciendo un poco más, pero no se ha llegado a ningún acuerdo... ...y de no llegarse a un acuerdo, el precio es posible que siga subiendo... ...lo cual afectará también al precio de la gasolina... Y uno de los principales países perjudicados eh, son los Estados Unidos, eh, el cual pues seguirá viendo un impacto en la tasa de inflación. Eh, pero, como les dije, pues ya el petróleo, el eh, West Texas, que es el indicador, eh, el marcador del crudo en los Estados Unidos, eh, ya alcanza los 75,07. Imagínense que hace un poco más de un año, en mayo fue... El cuando el precio del barril estuvo en menos 0,20 creo que fue eh, en el mercado de futuro y que cómo cambian las cosas no? por eso hay que ver siempre una, una visión a largo plazo porque ya al cabo de un año ya el barril está en 75 y apuntando como dicen muchos analistas a los 100 barril a los 100 dólares por barril a mí me parece muy alto, 100 dólares por barril, pero tampoco me imaginaba que eh, llegaría tan rápido a los 75, como también les había, le había dicho en algunas entregas anteriores. Holman Sachs estima que el precio del barril este año llegue a los 80, y JP Morgan estima que llegue a los 100 el año que viene. El oro y la plata también suben 0,68 y 1,86 por ciento respectivamente. Las criptomonedas están luchando. Por eh, tomar una tendencia alcista, pero hoy bajan otra vez ligeramente. El Bitcoin se ubica a esta hora, hasta hace unos minutos, en los 33.325. Ethereum en los 2.095. Y el Dogecoin no logra pasar esa barrera de los 0.25 y cierra hoy en 0.24.26. En realidad no cierra, hasta hace unos minutos estuvo en los 0.24.26. Recordemos que las criptomonedas siempre están cotizando. Eh, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años continúa cayendo. Hoy lo hizo con 3,31% para cerrar en 1,43,1% y esto en realidad tiene desconcertados a muchos analistas, a muchos inversionistas de eh, por qué el, 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 este bono marcador de tasa libre de riesgo por excelencia en los Estados Unidos, sigue cayendo cuando la tasa de inflación eh, está aumentando. Lo que quiere decir es que pues, estos bonos estarían rindiendo, eh, estarían produciendo un rendimiento negativo, debido a que la inflación es mucho más alta al rendimiento que están ofreciendo, y eso en realidad debería producir una venta de bonos, lo cual eh, subiría el rendimiento, pero no es así, los inversionistas siguen estando en bonos, siguen, entrando en los bonos, dicen que también algunos países y la misma eh, 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 Departamento del Tesoro, la misma FED, está comprando también estos títulos para mantener este rendimiento a raya. Eh, el VIX, que es el indicador de riesgo, el indicador de volatilidad implícita o el indicador de miedo, como es conocido también, sigue también cayendo y hoy lo hizo con 2.65%, hasta los 15%. ...con 0.7, pero durante la sesión de hoy... ...alcanzó su nivel más bajo en el año con 14.50 puntos... ...y recuerden como les he dicho... ...este VIX, este indicador de volatilidad implícita... ...este indicador de miedo en los mercados de incertidumbre... ...tiene su... Eh, ...digamos su eh, rasero, por decirlo de una manera... ...su, su break-even, su mitad en los 20 puntos... es decir. Si el BIC sube sobre los 20 puntos, se estima que los mercados están más temerosos de lo que pueda pasar en el futuro y si está por debajo de los 20 puntos, los mercados y los inversionistas están menos temerosos. Entonces quiere decir que con esta puntuación de 14.50 o con lo que cerró hoy, 15.07%, hay muy poco temor en los inversionistas a la incertidumbre a lo que podría pasar en los próximos días, en las próximas semanas y esto es esto la razón por la cual los mercados siguen subiendo y muchas acciones también siguen subiendo, principalmente las tecnológicas que es la que habían corregido hace unas semanas atrás por el tema de las sobrevaloraciones que podrían haber sido corregidas por los ajustes de inflación en las valoraciones de estas compañías y por un incremento de la tasa de interés, pero no ha sido así, esto todavía no ocurre, estas, estas acciones siguen subiendo y el BIC sigue bajando, lo cual pues inyecta un poco de optimismo, al menos en el corto plazo, a los mercados. El dólar también se deprecia 0.37% eh, y el New York Stock Exchange nos dice que hoy se negociaron 1.703 acciones al alza, y 1.611 acciones a la baja. No fueron en realidad tan pocas, fueron cercanas a, la, a las que subieron, pero las que subieron son las de mayor capitalización y es por eso que hoy vimos un mercado alcista. Eh, también eh, se reportaron 192 acciones transadas hoy sin cambios en sus precios. Eh, hoy también se informó el reporte de empleo, el cual se hace mensualmente, eh, de los Estados Unidos correspondiente al mes de junio y este reflejó un incremento en nuevos empleos de 850.000 cuando se esperaban 720 720.000. Esto es positivo, sin embargo, la tasa de desempleo se ubica todavía en los 5.9%, lo cual pues, se considera todavía alta, pero el empleo todavía no ha alcanzado esa meta que eh, se había planteado meses anteriores eh, el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, pues es muy probable que sigan los estímulos, sigan las ayudas para incentivar otra vez a traer de vuelta a los empleos en los Estados Unidos y fortalecer aún más la economía. Eh, el FMI también hoy informó sobre su perspectiva sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, el GDP, como se conoce en inglés, y estima que para este año la economía de los Estados Unidos crezca un 7%, lo cual refleja un incremento desde los 6.4% que se habían estimado al inicio del año. Para el 2022, el FMI también estima que la economía de los Estados Unidos crecerá un 5%, eh, y también agregó que el crecimiento económico que actualmente está viendo los Estados Unidos lograr ha sido o es el más rápido en generaciones eh, y eh, en realidad pues es todo el estímulo eh, que está inyectando el gobierno de los Estados Unidos a través de la FED, a través del Departamento del Tesoro, es lo que en realidad está logrando eh, ese crecimiento tan acelerado y obviamente pues también venimos de un año eh, 2020 con una recesión muy pronunciada, el, el la salida de esta recesión ha sido una de las más rápidas en la historia. Y eso también coincide con el comentario que está haciendo el FMI en relación al crecimiento de la economía de los Estados Unidos. En los principales mercados europeos, el FTS 100 bajó ligeramente un 0,03%, el DAX de Frankfurt subió 0,30%, el CAC 40 cae apenas un 0,01%, y el IOX 35 de Madrid bajó 0,28%. ¿Sí? Se podría decir que hoy eh, Europa estuvo estable a pesar de estos subes y bajas en los principales índices. En Asia, en sus principales mercados, el ANZEN cayó con mucha fuerza, unos 90%, Shanghai también lo hizo unos 95% y esto se podría atribuir a los comentarios que hizo el presidente chino, Xi Jinping, a propósito de eh, los 100 años de la Revolución China eh, que se ha implantado con un comunismo desde 1921, en el cual, pues, sí eh, dio a conocer su mano dura en relación a aquellos países que pretendan cambiar su política y, pues, obviamente, eh, también esto involucra a los mercados capitales que cotizan en la bolsa de Shanghai y más que todo en la bolsa también de Hong Kong, que pues ya se ve arropada por esta administración, por este gobierno chino que cada vez le, le va echando más aguanta a esta eh, pequeña región autónoma, porque en realidad no es un país, eh, hay que reconocer que sí es parte de China, eh, pero cada vez o cada día tiene menos eh, independencia y eh, esto eh, podría ser la causa de esta caída tan fuerte que estamos viendo hoy en el Hansen y en Shanghai eh, el COSPI eh, en Corea subió apenas un 0,01% el Nikkei de Tokio subió 0,27% el Sensex 30 en Bombay, la India subió 0,32% y el ASX de Sydney, Australia, subió un 0,59%. Lo que quiere decir que a pesar de las caídas en Hansen en Shanghai, eh, podríamos decir que el resto de Asia estuvo estable. En los principales mercados de América Latina, el IPC de México bajó 0,28%, el Bovespa de Sao Paulo subió 1,56%, el índice de Santiago de Chile cae ligeramente 0,03%. El merval de Buenos Aires subió con mucha fuerza, 2,05%, ya recuperándose de esa mala calificación que le dio el Standard Poor's de salida de, eh, como mercado emergente. Y Colombia también ya recuperándose de las caídas de semanas atrás y hoy sube un 2,46%. En cuanto a noticias relevantes, en los mercados, eh, ayer comenzó a cotizar Krispy greens eh, en bolsa bajo el ticker Donut o DNUT, recordemos que es Krispy para los que han tenido la oportunidad de probar estas donas, para mí es una de las mejores o las mejor del mundo, eh, muy buena esta dona. Eh, Esta Esta compañía cotizaba anteriormente en bolsa, pero salió... Por allá, por si no me equivoco, en el 2016 se hizo privada nuevamente, pero ahora sale nuevamente al mercado bursátil, eh, asumiendo o informando que eh, ha cambiado su modo de negocio y lo ha hecho mucho más eh, dinámico y eh, por lo tanto, pues recogen nuevo capital eh, en los mercados y comenzó a cotizar a 17 dólares, subió ayer hasta los 21 dólares eh, al cierre de la sesión, pero hoy cae otra vez hasta los 19, 12 dólares. Esta acción que eh, ayer fue, fue lanzada otra vez por medio del de IPO, National Public Offer, oferta pública en nuevamente. Como les había dicho, eh, en la semana en esta semana les iba a traer el resultado de los earnings de Micron, que es una compañía que eh, también está en el sector de semiconductores. Eh, y esta compañía reportó el miércoles ganancias por acción ligeramente más bajas a lo esperado por los analistas en 6 centavos de dólar y mejores ingresos en 160 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 36.4% año versus año. Y también un gross margin, un margen bruto de 42.1% versus un 32.4% del año anterior, lo cual también ha sido muy bueno ese, ese resultado. Para el año completo, el, el guidance o el estimado para el cierre del año también resulta ser mejor a lo esperado por los analistas. Pero a pesar de todas estas buenas noticias, la acción cayó ayer y hoy también cayó poco, ha caído entre ayer y hoy 6%. Es decir, los inversionistas no, con, no han sido convencidos con esta buena noticia, quizás esperaban mucho más de micro. Lo cierto que esta es una acción que desde el punto de vista fundamental está barata eh, y también pues, desde el punto de vista técnico, con esta nueva caída pues, se vuelve a poner otra vez a niveles baratos. Eh, desde el punto de vista es una, una compañía que tiene mucho potencial así como también otras en el mismo sector ya sea AME o cual eh, bueno y con esto entonces terminamos ya la sesión de hoy el podcast de hoy pero sin antes comentarle la frase del día que fue acuñada por Napoleón Hill y él nos dijo que si no visualizas los millones en tu imaginación nunca los verás en tu cuenta bancaria. Pues lo que nos quiso decir Napoleón Gil es que hay que tener un foco, hay que tener un objetivo, que es el objetivo de rendimiento, ¿sí? de mejores rendimientos, de mejores ganancias en nuestro portafolio, para que eso, eh, al tenerlo como objetivo, nos enfoquemos en lograrlo y se haga realidad transformado en dinero en nuestras cuentas bancarias. Y con esto entonces me despido hasta una nueva entrega. Les recuerdo, para los que no saben, el, este domingo es el 4 de julio y por lo tanto el primero, el lunes que viene, 5, los mercados en Estados Unidos no abren por ser feriado. Entonces ya será para el martes cuando les volveré a traer otra nueva entrega del de podcast Closing Valley. Recuerden que si quieren hacerme llegar a algún comentario, pregunta, solicitud eh, o consulta también sobre alguna acción, sobre alguna inversión, pueden hacérmelo llegar a través de la cuenta de Instagram eh, jmb.investment o a través también del correo electrónico info arroba, jamb investment.com Bueno, entonces feliz fin de semana, buenas tardes y buenas noches a todos.